0: وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فمرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات في لقاء مع إخواننا بدولة الجزائر بمدينة جميلة من ولاية صطيف في كلمة بعنوان نصائح وتوجيهات بعد رمضان وهي التي يعبر عنها بعض أهل العلم ماذا بعد رمضان وقد أدرت هذه الكلمة على الموضوعات التالية الأول أهمية مجلس العلم والذكر والثاني لماذا يخصص هذا الموضوع والثالث الأصل في هذا الموضوع وأقسام الناس بعد رمضان والرابع أتبع السيئة الحسنة تمحها الخامس أمور تعين باذن الله تعالى على الثبات على الطاعه. السادس نصائح وتوجيهات. اما الاول اما الموضوع الاول اهميه مجلس الذكر والعلم. فلا بد ان نعلم بارك الله فيكم ان مجالس الذكر والعلم لها فضل كبير عند الله عز وجل. فعن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده رواه مسلم وغيره وقد أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن من لم يذكر الله فاته خير كثير ويتحسر يوم القيامة وقد تكون عليه تبعه وحسرة يوم القيامة فعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ما جلس قوم مجلسا لم يذكروا الله فيه ولم يصلوا على نبيهم إلا كان عليهم تره فإن شاء عذبهم وإن شاء غفر لهم رواه أبو داود والترمذي والتره هي النقص وقيل التبعة وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قعد قوم مقعدا لا يذكرون الله عز وجل ويصلون على النبي صلى الله عليه وسلم إلا كان عليهم حسرة يوم القيامة وإن دخلوا الجنة للثواب رواه أحمد وابن حبان والحاكم وعن أبي هريرة رضي الله عنه أيضا قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من قوم يقومون من مجلس لا يذكرون الله فيه إلا قاموا عن مثل جيفة حمار وكان عليهم حسرة يوم القيامة رواه أبو داود والحاكم وهذه الأحاديث التي التي أسوقها في هذه الكلمة كلها صححها أو حسنها الإمام الألباني رحمه الله تعالى وروى عبد الله بن مغفر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من قوم اجتمعوا في مجلس فتفرقوا ولم يذكروا الله إلا كان ذلك المجلس حسرة عليهم يوم القيامة رواه الطبراني في الكبير والأوسط والبيهقي فهذه الأحاديث إخواني تجعل المسلم يحرص على أن يشغل وقته بالعلم النافع والعمل الصالح قدر إمكانه والبعد عن ما لا ينفعه من الأمور فكيف بمن يضيع اوقاته في المحرمات وما لا يجوز فعله. فعن ابي هريره رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الدنيا ملعونه ملعون ما فيها الا ذكر الله وما والاه وعالما ومتعلما رواه الترمذي وابن ماجه قال اهل العلم والمراد بالدنيا هنا كل ما يشغل عن الله تعالى ويبعد عنه لذا كانت ملعونة وملعون ما فيها إلا ما كان مما يصل إلى الله ويقرب إلى الله عز وجل من الطاعات وأما الموضوع الثاني وهو لماذا يخصص هذا الموضوع أي لماذا يذكر أهل العلم ويذكرون عامة الناس بالعمل الصالح بعد رمضان فلماذا لم يقولوا مثلا ماذا بعد الحج تأملت هذا الأمر فوجدت أن السبب في ذلك يعود لأمور منها أن رمضان يصومه كل مسلم ومسلمة بشرطه أما الحج فليس كل الناس يحجون ومنها أن رمضان خصص بمزايا وهو موسم للعبادة والطاعة لذا كان هديه صلى الله عليه وسلم في رمضان كما يقول ابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى كان هديه صلى الله عليه وسلم في شهر رمضان الإكثار من أنواع العبادات فكان جبريل عليه السلام يدارسه القرآن في رمضان وكان إذا لقيه جبريل أجود بالخير من الريح المرسلة وكان أجود الناس صلى الله عليه وسلم وأجود ما يكون في رمضان كان صلى الله عليه وسلم يكثر في رمضان من الصدقة والإحسان وتلاوة القرآن والصلاة والذكر والاعتكاف وكان صلى الله عليه وسلم يخص رمضان من العبادة بما لا يخص غيره به من الشهور حتى إنه كان ليواصل فيه أحيانا ليوفر ساعات ليله ونهاره على العبادة وكان ينهى أصحابه عن الوصال انتهى ومن الأمور التي جعلت أهل العلم يخصصون ويذكرون عامة الناس بذلك أن المسلم في رمضان قد اقترب من ربه وعمل من الصالحات فنفسه تعودت واعتادت على فعل الطاعة والبعد عن المعصية فيكون من ثمرة العمل الصالح إتباعه بالعمل الصالح والاستمرار على فعل الطاعات وترك المحرمات فالمسلم أدرك ما في العبادة من لذة من صيام حيث كان يظن أن الصيام صعب وأن الصيام تعب ومشقة فلما صام رمضان وأمسك عن الطعام والشراب وأمسك عن الملذات التي نهي عنها وعن السباب والشتم شعر بما في رمضان وبما في لذة العبادة من نعمة وقرب إلى الله عز وجل ولما قام مع الناس وحضر الجماعة وقام صلاة التراويح شعر ما في الصلاة وفي الجماعة من لذة وقرب من الله عز وجل ولما قرأ القرآن في النهار والليل وأعانه الله على ختمه في هذا الشهر مرة أو مرتين أو أكثر وتدبر ما في القرآن من آيات وعظات شعر بما فيه بما في القرآن من نعمة عظيمة ولذة جسيمة لذا كان تذكيره بالاستمرار في الطاعة أولى وأقرب وأجدر وأحرى أن يستمر المسلم على الطاعة ومنها أيضا أن الأعمال الصالحة لا تنقطع بانتهاء رمضان كما يظنه بعض الناس قال ابن رجب رحمه الله تعالى في لطائف المعارف الأعمال التي كان العبد يتقرب بها إلى ربه في شهر رمضان لا تنقطع بانقضاء رمضان بل هي باقية بعد انقضائه ما دام العبد حيا وذلك لأن كثيرا من الناس يفرح بانقضاء شهر رمضان لاستثقال الصيام وملله وطوله عليه ومن كان كذلك فلا يكاد يعود إلى الصيام سريعا فالعائد إلى الصيام بعد فطره يوم الفطر يدل عوده على رغبته في الصيام وأنه لم يمله ولم يستثقله ولم يكرهه انتهى قلت ويؤكده الموضوع التالي وهو الاصل في هذا الموضوع أعني ماذا بعد الصيام وماذا بعد رمضان روى أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر رواه مسلم وغيره وعن ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال من صام ستة أيام بعد الفطرة كان تمام السنة من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها وقد جاء في الحديث ما يبين هذا المعنى فجاء في لفظ صيام شهر رمضان بعشرة أشهر لأن الحسنة بعشر أمثالها وصيام ستة أيام بشهرين فذلك صيام السنة لأن السنة ثلاثمائة وخمسة وستون يوم رواه ابن ماجة والنساء وابن خزيمة وابن حبان قلت ففي هذا الحديث إشارة إلى أن المسلم يتبع الحسنة الحسنة ويتبع العمل الصالح في رمضان مثله من الصيام وغيره في غير رمضان قال ابن رجب رحمه الله تعالى وفي معاودة الصيام بعد رمضان فوائد عديدة منها أن صيام ستة أيام من شوال بعد رمضان يستكمل بها العبد أجر صيام الدهر كله كما في الحديث ومنها أن صيام شوال وشعبان كصلاة السنن الرواتب قبل الصلاة المفروضة وبعدها فيكمل بذلك ما حصل في الفرض من خلل ونقص فإن الفرائض تجبر أو تكمل بالنوافل يوم القيامة كما ورد ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم من وجوه متعددة واكثر الناس في صيامه للفرض نقص وخلل فيحتاج الى ما يجبره ويكمله من الاعمال ومنها ان معاوده الصيام بعد صيام رمضان علامه على قبول صوم رمضان فان الله اذا تقبل عمل عبد عبد وفقه لعمل صالح بعده كما قال بعضهم ثواب الحسنه الحسنه بعدها فمن عمل حسنه ثم اتبعها بعد بعد بحسنة كان ذلك علامة علامة على قبول الحسنة الأولى كما أن من عمل حسنة ثم أتبعها بسيئة كان ذلك علامة رد الحسنة وعدم قبولها أي يخشى من ذلك ومنها أن صيام رمضان يوجب مغفرة ما تقدم من الذنوب وأن الصائمين لرمضان يوفون أجورهم في يوم الفطر وهو يوم الجوائز فيكون معاودة الصيام بعد الفطر شكرا لهذه النعمة فلا نعمة أعظم من مغفرة الذنوب وقد أمر الله سبحانه وتعالى عباده بشكر نعمة صيام رمضان بإظهار ذكره وغير ذلك من أنواع شكره فقال تعالى ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون فمن جملة شكر العبد لربه على توفيقه لصيام رمضان وإعانته عليه ومغفرته ذنوبه أن يصوم له شكرا عقب ذلك انتهى كلام الحافظ رحمه الله تعالى والأصل في هذا الموضوع أن المسلم يعبد الله في كل أوقاته كما قال عز شأنه قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين ولذلك كان عمله عليه الصلاة والسلام ديمة أي مستمر لا ينقطع فعن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس خذوا من الأعمال ما تطيقون فإن الله لا يمل حتى تملوا وإن أحب الأعمال إلى الله ما دام وإن قل وفي رواية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل أي الأعمال أحب إلى الله قال أدومه وإن قل وفي رواية كان أحب العمل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يداوم عليه صاحبه وروى علقمه قال سألت عائشة كيف كان عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم هل كان يخص شيئا من الأيام قالت لا كان عمله ديمة وأيكم يستطيع ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستطيع رواه البخاري ومسلم ومالك وغيرهم لذلك على المسلم أن يحسن العمل وأن يستمر على الطاعة وأن لا يظن أن العمل فقط في رمضان فإن الله الذي عبده في رمضان هو رب جميع الشهور لذلك روى أبو ذر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحسن فيما بقي غفر له ما مضى ومن أساء فيما بقي أخذ بما مضى وما بقي رواه الطبراني بإسناد حسن فدل هذا الحديث على أن العبد عليه أن يتحرى العمل الصالح وأن يستدرك ما فاته من العمل وأن يحسن في عبادته لربه وأيضا مما يدل على هذا الأصل قوله تعالى واعبد ربك حتى يأتيك اليقين قال السعدي رحمه الله تعالى في تفسيره أي حتى يأتيك الموت أي استمر في جميع الأوقات على التقرب إلى الله بأنواع العبادات فامتثل صلى الله عليه وسلم أمر ربه فلم يزل دائبا في العبادة أي مستمرا حتى أتاه اليقين من ربه صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا انتهى وأيضا يدل عليه قوله صلى الله عليه وسلم إذا مات ابن آدم إن قطع عمله إلا من ثلاث صدقة الجارية أو عمل ينتفع به أو ولد صالح يدعو له رواه مسلم وغيره فدل هذا على أن عمل ابن آدم يستمر إلى الممات وليس خاصا بشهر رمضان ويدل عليه أيضا أحاديث أخر قال ابن رجب رحمه الله تعالى قيل لبشر أي الحافي إن قوما يتعبدون ويشتهدون في رمضان فقال بشر بئس القوم لا يعرفون لله حقا إلا في شهر رمضان إن الصالح الذي يتعبد ويجتهد السنة كلها وسئل الشبلي أيما أفضل رجب أم شعبان يعني من ناحية الصوم والعبادة فقال كن ربانيا ولا تكن شعبانيا كان النبي صلى الله عليه وسلم عمله ديمة يعني أعبد الله عز وجل في كل وقت وفي كل حين وإنما رمضان كان صلى الله عليه وسلم يشتهد فيه بالعبادة ويكثر صلى الله عليه وسلم وإذا دخلت العشر الأواخر شد مئزره وأيقظ أهله وأحيا ليله صلى الله عليه وسلم فهذا زيادة في الطاعة وليس معنى هذا أن في غير رمضان ينقص من العبادة ويؤكد هذا الأمر الموضوع الرابع وقبل أن أدخل في الموضوع الرابع أذكر بأقسام الناس بعد رمضان فأقول بارك الله فيكم إن المتأمل لحال الناس بعد رمضان يجدهم أنواعا النوع الأول المستمر في الطاعة فيفعل الواجبات ويأتي السنن والمستحبات ويترك المحرمات ويبتعد عن المكروهات ويشغل وقته بطاعة الله فهذا من السابقين المقربين ونسأل الله عز وجل أن نكون ذاك الرجل وأن يرزقنا الثبات على الطاعة فهذا إن قبل الله عمله وكان من المقبولين فهنيئا مريئا له والقسم الثاني قسم بعد رمضان فعل الواجبات وترك المحرمات ولم يزدد من الأمور المستحبة فهذا مقتصد وأفلح إن صدق فمن أتى الواجبات وترك المحرمات كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذاك الرجل لما سأله فيما معنى الحديث أنه إن فعل ما أمر وترك ما نهي فقال صلى الله عليه وسلم أفلح إن صدق أي دخل الجنة وفاز إن أتى الواجبات وترك المحرمات ومنهم الظالم لنفسه أي الذي يأتي ويعود للمعاصي ويخل بالواجبات فهذا نقول له ونذكره ونذكر أنفسنا بتقوى الله عز وجل ويؤكد هذا الأمر الموضوع الرابع وهو أن يتبع السيئة الحسنة ليمحوها روى معاذ بن جبل أنه أراد سفرا فقال يا نبي الله أوصني قال اعبد الله ولا تشرك به شيئا فقال يا نبي الله زدني قال إذا أسأت فأحسن قال إذا أسأت فأحسن قال يا نبي الله زدني قال استقم قال استقم وليحسن خلقك رواه ابن حبان في صحيحه والحاكم فتأملوا هذا الحديث فالعبد إما في طاعة فيستقيم عليها ويحسن خلقه وإما في معصية فيتبعها حسنة وتوبة إذا أسأت فأحسن ثم قال زدني قال استقم إن كنت على الطاعة فاستقم على هذا واستقم على التوبة بعد المعصية وروى أبو ذر قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن رواه الترمذي فهنا النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا أن من أساء سيئة فعملها أنه يتبعها بعدها بحسنة لتمحوها وهذا يذكرنا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم أن العبد إذا أذنب نكت في قلبه نكتة سوداء فإن تاب سقلت ومحيت وإن عاد نكت في قلبه نكتة سوداء فلا يزال يذنب وينكت في قلبه حتى يصبح قلبه أسودا كالكوز مجخيا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا وقوله تعالى كلا بل ران على قلوبهم غطى كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون اي بل اي كلا غطت قلوبهم الذنوب والمعاصي والكفر والشرك فلم يعرفوا معروفا ولم ينكروا منكرا ولم يستفيدوا من داعي الله فلذلك اتبع يا عبد الله هذه وصيه لنا جميعا ان نتبع السيئه الحسنه حتى نمحها وحتى لا يصبح قلبنا أسودا وهنا أنبه على تنبيه وهو أن بعض الناس قد يذنب بعض رمضان فيقال له أنت لم يقبل منك رمضان هذا خطأ لماذا؟ لأن هذا من علم الغيب كون العبد قبل عمله أو لم يقبل لا يعلمه إلا الله عز وجل فمن أين لك أن هذا العبد لم يقبل منه عمله وصيامه وقيامه وصدقته وقراءته للقرآن إن قلت وقوعه في المعصية بعد الطاعة أقول لا ألم تر إلى قوله صلى الله عليه وسلم وأتبع السيئة الحسنة تمحها وقوله صلى الله عليه وسلم إذا أسأت فأحسن ثم قال استقم ولنتأمل قول النبي صلى الله عليه وسلم إن عبدا أصاب ذنبا فقال يا رب إني أذنبت ذنبا فاغفره لي فقال له ربه علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به فغفر له ثم مكث ما شاء الله ثم أصاب ذنبا آخر وربما قال ثم أذنب ذنبا آخر فقال يا رب إني أذنبت ذنبا آخر فاغفره لي قال ربه علم عبدي أن له ربا يغفر الذنوب ويأخذ به فغفر له ثم مكث ما شاء ثم أصاب ذنبا آخر وربما قال ثم أذنب ذنبا آخر فقال يا رب إني أذنبت ذنبا فاغفره لي فقال ربه علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به فقال ربه غفرت لعبدي فليعمل ما شاء رواه البخاري ومسلم قال أهل العلم قوله في الحديث فليعمل ما شاء معناه والله أعلم أنه ما دام كلما أذنب ذنبا استغفر وتاب منه ولم يعد إليه بدليل قوله ثم أصاب ذنبا اخر فليقل أي إذا كان هذا دأبه فليفعل أي إذا كان هذا دأبه ما شاء لأنه كلما أذنب كانت توبته واستغفاره كفارة لذنبه فلا يضره لا أنه يذنب الذنب فيستغفر منه بلسانه من غير إقلاع ثم يعاوده فإن هذه توبة الكذابين وأيضا يدل عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم الذي رواه مسلم والذي نفسي بيده لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولجاء بقوم يذنبون فيستغفرون الله فيغفر لهم لذلك يا عبد الله لا تيأس من روح الله ولا تيأس من رحمة الله إذا أذنبت بعد رمضان فاعمل العمل الصالح وتب وارجع إلى الله عز وجل وتذكر تلك الليالي الخوالي التي تلذذت بها بعبادة الله عز وجل من صيام وقيام وقراءة للقرآن وإياك إياك أن يغلبك الشيطان فيوقعك في العصيان مستمرا عليها فتسرف على نفسك ولا تعود ولا تأوب واعلم أن باب التوبة مفتوح ما لم تبلغ الروح الحلقوم وما لم تطلع الشمس من مغربها فإياك إياك يا عبد الله أن تيأس من روح الله عز وجل واعلم أن الله يفرح بتوبة عبده والموضوع الخامس أمور تعين على الثبات على الطاعة فهناك أمور عدة تعين على الثبات على الطاعة إن شاء الله بعد رمضان منها الدعاء اللجوء إلى الله عز وجل بالدعاء اهدنا الصراط المستقيم قال العلماء هنا يطلب العبد من الله عز وجل أن يهديه الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم نحن نقرأ في الصلاة في سورة الفاتحة في كل ركعة وندعو الله عز وجل فنقول اهدنا الصراط المستقيم هل تعلم يا عبد الله أنك في هذه الآية تدعو الله عز وجل أن يهديك إلى ثلاثة أنواع من الهداية أما النوع الأول هداية إرشاد ودلالة أي أن تعرف الحق وأن تعرف الطاعة فتسأل الله أن يهديك للعبادة والعمل الصالح والنوع الثاني هداية الاستجابة فإذا عرفت الطاعة قد لا تعملها ولا تفعلها فكم من إنسان يعرف الحق ولم يعمل به ولذلك نحن نسأل الله عز وجل بعد أن دلنا وهدانا للخير أن يهدينا للاستجابة له وأن يوفقنا لعمله وفعله إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء والنوع الثالث هداية الثبات على الهداية نحن نسأل الله عز وجل أن يرزقنا الثبات على الطاعة فإذا لا بد أن نكون متذكرين لهذه الأنواع الثلاثة من الهداية عندما نقول ونسأل الله في الصلاة اهدنا الصراط المستقيم أي يا الله دلنا على الحق وعرفنا به وأرشدنا إليه ويا الله إذا عرفنا الحق فوفقنا للعمل به ويا الله إذا وفقتنا للعمل بالحق فارزقنا الثبات عليه استقم فاستقم كما أمرت وفي الحديث كما سبق استقم فإذا هذه ثلاثة أنواع من أنواع الهداية نسألها الله عز وجل في الصلاة في قولنا اهدنا الصراط المستقيم ومن الأمور التي تعين على الثبات على الهداية معرفة عظمة الله عز وجل وما يستحقه من العبادة فالله سبحانه وتعالى هو الكبير المتعال هو الخالق الجبار العظيم سبحانه وتعالى هو الذي بيده الأمور كلها سبحانه وتعالى وهو المستحق لجميع أنواع العبادة وهو المستحق سبحانه وتعالى لأن يعبده العابدون ويسأله السائلون ويتقرب إليه المتقربون فلا إله غيره قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت فإذا لا بد من معرفة عظمة الله ليستعين العبد بهذه المعرفة بالاستمرارية على الطاعة لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لو تعلمون ما أعلم لا ضحكتم قليلاً ولبكيتم كثيرا ويقول الرسل يوم القيامة اللهم سلم سلم ونعرف ما في ذلك اليوم من أهوال فتذكر يوم القيامة وما فيه من أهوال وتذكر القبر وظلمته وتذكر هذه الأمور وأن الدنيا فانية زائلة كلها أمور تعين على الطاعة وأيضا من الأمور التي تعين على الطاعة والثبات عليها تعلم العلم فالإنسان إذا تعلم العلم كان علمه معينا له بإذن الله تعالى وبرحمته وفضله على معرفة الحق والعمل به ومعرفة الباطل والبعد عنه ومنها ملازمة الصالحين العابدين العاملين ولكن الصالحون هنا ليس المراد بهم الجهال الزهاد الذين لا علم لهم وإنما هم الذين عندهم علم ويعبدون الله على علم ولكن علمهم ليس بكثير وإنما ما يعملونه من من عمل صالح يكون مبناه على العلم ومنها أيضا أي من الأمور التي تعين على الثبات على الطاعة عمل الحسنة تلو الحسنة وعمل الحسنة بعد السيئة والتوبة وتجديدها والرجوع إلى الله عز وجل ومن الأمور التي تعين على ملازمة الطاعة بر الوالدين والاحسان الى الناس وكثره قراءه القران لان لان الايمان يزيد بالطاعه وينقص بالمعصيه فكلما ازداد العبد طاعه لله ولما يقول اهل العلم ازدياد بالطاعه اي على سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم لا على الهوى ولا على البدع ولا على غير سنه النبي صلى الله عليه وسلم قال ابن مسعود رضي الله عنه اقتصاد في سنة خير من اجتهاد في بدعة وأما الموضوع الأخير وهو النصائح والتوجيهات العامة لنفسي والإخوان بعدما سبق فأوصيهم وأوصي نفسي بالإخلاص لله عز وجل وتقوى الله عز وجل ومراقبته ومحاسبة النفس فإن هذا باب عظيم يغفل عنه كثير من الناس ويقع بسبب إهماله والغفلة عنه كثير من المشاكل والفتن فإن كثيرا من المشاكل والفتن سببها الظلم وسببها الجهل وسببها الهوى والحسد والحقد فلو طهر الناس قلوبهم وأصلحوها بالإخلاص والتقوى ومراقبة الله عز وجل لابتعدوا عن كثير من الفتن وعن كثير من أذية الناس ومن الأمور التي أنصح نفسي وإخواني بها تعلم العلم وأن نعبد الله على بصيره كما سبق معنا ومن الأمور التي أنصح نفسي وإخواني بها أن يعلموا الناس الخير الذي تعلموه قال صلى الله عليه وسلم إن مما يلحق المؤمن من عمله وحسناته بعد موته علماً علمه ونشره إن مما يلحق المؤمن من عمله وحسناته بعد موته علما علمه ونشره الحديث وقال صلى الله عليه وسلم الدال على الخير كفاعله وقال عليه الصلاة والسلام من دل على خير فله مثل أجر فاعله أو قال عامله وقال صلى الله عليه وسلم من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من اتبعه لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا رواه مسلم فهذا الحديث العظيم بارك الله فيكم يفيدنا أن المسلم عليه أن يحرص على الخير وأن يدل الناس عليه وأن يحذر المسلم من الشر وأن لا يدل الناس عليه لماذا؟ لأنه لو دل الناس على الشر فإن كل من عمل بهذا الشر كان عليه من الوزر مثل ما عمل هذا مثل ما علمه هذا المعلم للشر فكم نفع الله بكلمات طيبة أناسا ورفع الله عز وجل بها عباده الصالحين وكم من كلمة تكلم بها العبد من صخة الله لا يلقي لها بالا تهوي به في النار كذا وكذا كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم فيا إخواني بارك الله فيكم راعوا هذا الأمر اجتنبوا الفتن اجتنبوا إضلال الناس وتحريفهم وإبعادهم عن الحق واحرصوا على هداية الناس وعلى إرشادهم للحق ومن الأمور والنصائح العامة أيضا التآخي فيما بينكم والتآلف فيما بينكم فالمسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يحقره ولا يخذله ولا يسلمه كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم وتجنبوا التباغض والتحاسد وتجنبوا التنافر وأن يبغض المسلم أخاه المسلم وأن يهجره في غير رضا الله عز وجل فالهجر إن كان لله فهو هجر مشروع وإن كان للنفس وحظوظ النفس أو كان الهجر ظلما فهو غير مشروع ومن الأمور التي أنصح نفسي وإياكم بها بارك الله فيكم كثرة قراءة القرآن ليلا ونهارا والحرص على تدبره وتعلمه والعمل به على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وما كان عليه سلف الأمة ومن الأمور التي أنصح بها نفسي وإخواني الرجوع للعلماء والاستفادة منهم واحترامهم وتقديرهم لأنهم ورثه الأنبياء فإن الأنبياء لم يورثوا درهما ولا دينارا وإنما ورثوا العلم فمن أخذه أخذ بحظ وافر فالعلماء الربانيون والعلماء الذين يعلمون الناس الخير هم ورثة الأنبياء فلنحترمهم ولنقدرهم ولنعرف لهم مكانتهم ولنعلم بارك الله فيكم أن العلماء ليسوا بمعصومين فنحن على الحق الذي هم عليه وأما إذا وقع العالم في الخطأ فلا نتعصب له نحترمه ولكن لا نتبع على الخطأ ولذلك قال العلماء كل يؤخذ من قوله ويرد فيؤخذ من قوله الحق والصواب ويرد من قوله ما خالف الحق مع احترامهم وتقديرهم وإجلالهم إلا كل يؤخذ من قوله ويرد إلا النبي صلى الله عليه وسلم لأن قوله كله حق ووحي من الله عز وجل وأيضا قال العلماء العالم يستدل لقوله ولا يستدل بقوله لأن قول العالم من حيث هو ليس حجة ولذلك حذر العلماء الشباب من مسلكين خطيرين المسلك الأول مسلك التهجم على العلماء وسوء الأدب مع العلماء وعدم احترام العلماء والتنقص من العلماء الربانيين السلفيين فهذا مسلك خطير وهو من علامة أهل البدع لأن من علامة أهل البدع الطعن في أهل الأثر فحذر العلماء من هذا المسلك والمسلك الثاني الذي حذر منه العلماء أيضا مسلك التعصب للعالم وجعل قوله حجة من حيث هو ومسلك تقديس الأشخاص المسلك الصوفي الرافضي فتقديس الأشخاص ممنوع في المنهج السلفي وفي دين الله عز وجل فالعصمة في كتاب الله عز وجل وفي سنة الرسول صلى الله عليه وسلم وفيما كان عليه سلف الأمة رضوان الله عليهم فليس عندنا تقديس للأشخاص فيما بعد هؤلاء رضوان الله عليهم فالصحابة معصومون من حيث تبليغهم للدين ومن حيث نقلهم للدين ومن حيث المنهج الذي أمروا أن يسلكوه في فهم الدين رضوان الله عليهم وأما من بعد من العلماء فليسوا بمعصومين فلذلك المنهج السلفي وسط منهج واضح بين كالشمس لا يزيغ عنه الا هالك قال صلى الله عليه وسلم تركتكم على المحجه البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ لا ينحرف عنها الا هالك الحق واضح ولكن بعض النفوس مريضه وبعض النفوس تجهل الحق فاوصي نفسي واياكم باحترام العلماء وتقديرهم والرجوع اليهم على الحق الذي هم عليه واوصي نفسي واياكم ايضا بعدم سلوك ذاك المسلك الذي حذر العلماء من التعصب الذميم والتقديس للأشخاص المرفوض شرعا بارك الله فيكم إخواني النصائح كثيرة ولكن لعل ما ذكرت فيه فائدة لي ولكم بإذن الله تعالى وتذكير وما كلامي معكم إلا من باب المدارسة والمذاكرة أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يرزقني وإياكم الإخلاص في القول والعمل وأن يجعل هذا هذا الكلام وهذا المجلس حجة لنا لا حجة علينا وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه وأسأله سبحانه وتعالى أن يفرج كروبنا وهمومنا وأن يحقق لنا آمالنا في طاعته وأن ييسر لنا كل أمر عسير وأن يقرب لنا كل أمر يقرب لطاعته وأن يبعدنا عن كل أمر يبعدنا عن طاعته وعنه سبحانه وتعالى أسأله أن يغفر لنا الذنوب والسيئات وأن يجعلنا من المقبولين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين